0: Między nami mówiąc, zapraszają Franciszek cofta i Stanisław Bresz.
1: Między nami Mówiąc po raz 20 już na antenie radia Emaus Niesamowite, jak to nasza radiowa przygoda. Szybko leci po raz 20 przed mikrofonem też Franek Cofta. Witamy Was i cieszymy się, że jesteście z nami, bo przecież bez Was nie byłoby niczego i radia by nie było i naszej audycji by nie było i w ogóle byłoby słabo. Dobrze, że jesteście i dobrze, że jesteście też dzisiaj, bo przed nami kolejny ciekawy gość. Ostatnio rozmawialiśmy z osobą, w której zawód wpisany jest ratowanie ludzi, ze strażakiem, a dzisiaj... No cóż, tak nam się to ratowanie ludzi spodobało, że znowu będziemy ratować, ponieważ między nami jest ratownik medyczny Tomasz Kłosiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry,
0: witajcie, cześć.
1: Ty od 20, 20, 12 lat ratujesz ludzi, jesteś ratownikiem medycznym. To trochę brzmi jak taki zawód bohater. Czy można mieć piękniejszą pracę niż ratować czyjeś życie? Czy można
0: robić coś bardziej potrzebnego? A, no, trudne pytanie na samym początku zadałeś. Wiesz co, myślę, że każda praca może być piękna i każda praca jest potrzebna. Jeżeli tylko ją lubisz i robisz to z pasją, to uważam, że z każdej pracy można czerpać dużo przyjemności. Natomiast jeżeli chodzi o zawody potrzebne i niepotrzebne, to chyba wszystkie są potrzebne, bo... Musimy no, się uzupełniać jakoś. Dokładnie, każdy ma jakąś rolę do spełnienia w świecie i w społeczeństwie. Ja mam taką, że pomagam osobom, które są w stanie zagrożenia życia, e... również moją rolą jest edukacja, uświadamianie ludzi, pokazywanie jak można ratować, dlaczego to jest ważne, e... sam oceń, czy to jest najważniejsze, czy mniej ważne. <grytanie> No to każdy
1: ocenił sobie sam. Wasza praca to, no, piękna sprawa, ale też ciężka robota, prawda? Są to 12-24 godzinne dyżury. Ciekawi mnie, jak często podczas takiego dyżuru tak średnio musicie wyjeżdżać, mhm. żeby ratować ludzkie
0: życia? To jest bardzo zróżnicowane. To znaczy, zacznijmy od tego, że taki e, podstawowy dyżur to jest 12 godzin. I w zależności od tego, na jakiej, na podstawie jakiej umowy jesteś zatrudniony, to może być to również dyżur 24-godzinny. Natomiast w większości przypadków jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę i takie 12-godzinne dyżury nas obowiązują. Liczba wyjazdów w trakcie dyżuru bardzo różni się w zależności od miejsca stacjonowania zespołu, bo tutaj w mieście Poznaniu e, są takie zespoły, które potrafią wyjechać w ciągu 12-godzinnego dyżuru na przykład 10 czy 15 razy. Natomiast zespoły, które są stacjonują Poza miastem, czyli na tych terenach wiejskich, e, mają na przykład 5 czy 6 wyjazdów. Wiąże się to często z tym, że jeżeli transportujesz takiego chorego do szpitala, to e, zespoły z terenów wiejskich mają po prostu do pokonania większą liczbę kilometrów. E, natomiast no, z reguły dyżury. Są bardziej lub mniej, ale jednak przepracowane. Nie ma dyżurów takich, że siedzisz i nic nie robisz, tylko cały czas ta praca gdzieś się się pojawia. A jak wygląda taki wasz dyżur? Wy siedzicie i czekacie, czy coś robicie,
1: kiedy, kiedy nie macie wyjazdu?
0: Zawsze jak przychodzimy do pracy, czyli z reguły jest to siódma lub dziewiętnasta, to zaczynamy dyżur od tego, żeby po pierwsze podpisać listę obecności, po drugie... Jak w szkole. No, dokładnie, inaczej ci nie zapłacą. No, musisz być pewny do tego, że musisz być pewny tego, że masz sprawny sprzęt, że masz sprawną karetkę, więc musimy przejąć dyżur po poprzedniej zmianie, sprawdzić sobie sprzęt, uporządkować, dołożyć, jeżeli czegoś nie ma. Czasami też trzeba przeprowadzić dezynfekcję, zadbać o sprzęt, więc takie czynności czynności, powiedzmy, administracyjne, bo też mamy troszkę dokumentacji do wypełnienia. E, od tego z reguły zaczynamy. No i generalnie potem czekamy na wyjazd. Nasza praca to zasadnicze jest wyczekiwanie. Ona polega na wyczekiwaniu. E, wyczekiwanie to nie znaczy siedzenie i nic nie robienie. E, chociaż może to tak wyglądać na pierwszy rzut oka, natomiast takich czynności około medycznych jest sporo w pracy. E, jeżeli nie ma wyjazdów, No to w zasadzie i już wszystko zrobiłeś to, co musiałeś zrobić i masz chwilę czasu wolnego, to każdy sobie ten czas gospodaruje sam. Są osoby takie, które czytają, dokształcają się, my z kolegami też dużo ćwiczymy w ramach podstacji, czy mamy jakieś manekiny swoje, swój sprzęt, także próbujemy też jakby praktycznie się doskonalić. Są osoby, które... Starają się jakiś sport uprawiać, trochę pobiegają, trochę poćwiczą. Także
1: bardzo Czyli kosztuje. dobrze wykorzystuje się ten czas. Oprócz tego czekania, szkolenia się, są oczywiście interwencje, wyjazdy i ratowanie ludzi. Jakie interwencje zdarzają się najczęściej?
0: Hmm. Myślę, że w większości, powiedziałbym, że to jest może około 70%, to są niestety takie wyjazdy, które... niestety, albo na szczęście może, zależy jak spojrzeć, nie stanowią zagrożenia dla życia. Na szczęście dla pacjenta, bo bo wiadomo, że jeżeli możemy pomóc i ten chory zostaje w domu, to jest dla niego dobra wiadomość. Natomiast niestety dlatego, że jest to trochę taka nasza plaga, że powinniśmy jeździć do sytuacji kryzysowych i te karetki powinny być dysponowane wtedy, kiedy naprawdę jest zagrożone życie ludzkie. Natomiast często jeździmy do przypadków, które nie stanowią zagrożenia dla, dla życia. Natomiast rozumiemy też to, że ludzie się martwią o swoje zdrowie i też po to jest dyspozytor medyczny, żeby wyjaśnić pewne rzeczy, ewentualnie pokierować, gdzie można szukać pomocy. Dużo mamy wyjazdów do osób starszych, mamy troszkę wyjazdów kardiologicznych, bóle w klatce piersiowej, jest trochę udarów. Jeżeli jest sezon infekcyjny, to jeździmy też do infekcji jakiejś. Do typy, tak, do tak zwanych <laughs> katarów. Mm, takie interwencje, które faktycznie są bardzo filmowe, czy, czy, czy wręcz takie teatralne, no to raczej stanowią mniejszą część, myślę. A czy jak wyjeżdżacie
1: do, do wypadku, na do, do, do interwencję, to zawsze wiecie, co was czeka?
0: Pewnie jakieś tam informacje są, ale... Dostajemy informacje od dyspozytora medycznego, ponieważ on rozmawiając z, z wzywającym, musi zdefiniować powód wyjazdu. To znaczy on ma bardzo trudna praca, przyjąć, opanować nerwy, emocje tego człowieka, przyjąć zgłoszenie i wyciągnąć na tyle dużo istotnych informacji, żeby nam też ułatwić pracę, bo my w drodze do tego chorego, jeżeli wiemy do czego jedziemy, to możemy się też odpowiednio przygotować. Zdecydowana większość interwencji to są interwencje, gdzie wiemy, do czego jedziemy. Zdarza się czasami tak, że dyspozytor nie jest w stanie uzyskać wystarczająco dobrych jakościowo informacji. Wtedy jest to taka trochę niespodzianka dla nas, ale też mamy z nim stały kontakt radiowy i możemy sobie, on nam może pewne rzeczy dopowiadać. I czy zawsze jest łatwo trafić na takie miejsce w wypadku albo tego, co się tam nam dzieje? to trochę system wsparcia dowodzenia, ponieważ dyspozytor przyjmując zgłoszenie od razu określa współrzędne geograficzne. My te współrzędne dostajemy i od razu możemy je umieścić w nawigacji, którą też mamy wgraną w nasz system system wsparcia dowodzenia. Mamy tablet i ten tablet z, z pomocą nawigacji nas prowadzi. Więc y, w tej chwili w większości przypadków nie ma dużych problemów z dotarciem do miejsca Ale zdarzenia. zdarzało się, że... że na zdarzało się, szczególnie jeszcze parę lat temu. Niepełna. tak, Tak, także y, musieliśmy długo szukać. Y, zdarzało się czasami tak, że nasz y, dojazd na miejsce czy w okolice miejsca zdarzenia to było kilka minut, 4-5 minut, natomiast szukanie samego poszkodowanego to było 15 minut. Staramy się też prosić ludzi o to, aby wyszli na drogę z jakąś latarką, czy w kamizelce, jeśli jest ciemno, oświetlili dom. Ważna rzecz to jest chociażby numer na domu, informacja z numerem domu, czy z ulicą. Jest obowiązek prawny, każdy powinien to mieć, nie zawsze tak jest, to nam też troszeczkę utrudnia działanie.
1: A czy pamiętasz swoją pierwszą interwencję, swój pierwszy medyczny wyjazd?
0: No zdziwię ale nie pamiętam pierwszej interwencji. No to przecież takie duże emocje. Są emocje. To znaczy myślę, że w moim przypadku większe emocje budzą poszczególne wyjazdy, które wiążą się właśnie z jakimś większym stresem, z mniej przyjemnym widokiem. Pamiętam w miarę dobrze swój... Pierwszy dyżur, który miałem będąc praktykantem, będąc studentem, to były moje praktyki, ale wtedy też na jednym z tych dyżurów pojechaliśmy do wypadku, który do tej pory pamiętam. To był trudny dla mnie wypadek, kilka osób tam zginęło na miejscu. Natomiast nie pamiętam o dziwo swojego pierwszego samodzielnego dyżuru
1: wchodzicie do wielu domów i spotykacie wiele osób. Jak ludzie na was reagują? No bo nie siecie pomoc, więc wypadałoby, żeby ludzie byli mili, ale nie zawsze tak jest, prawda?
0: Przede wszystkim wiele osób jest w emocjach. I trzeba to też zrozumieć, że jeżeli martwisz się o zdrowie, życie swojego bliskiego, jesteś zdenerwowany, to Oczekujesz pomocy natychmiast, oczekujesz tej pomocy bardzo sprawnie i my staramy się, aby nasz czas dojazdu był jak najkrótszy i aby pomoc była udzielona sprawnie. Z reguły ludzie są do nas nastawieni dosyć pozytywnie, to znaczy wiedzą, że przyjechaliśmy, aby pomóc, a nie po to, żeby zaszkodzić. Oczywiście są pojedyncze przypadki, kiedy oczekiwania, które stawia się przed nami są zupełnie nieadekwatne do tego, co my możemy zrobić albo to, do czego jesteśmy powołani. Są też przypadki takie, kiedy pacjenci albo osoby z otoczenia pacjentów są pod wpływem alkoholu albo substancji psychoaktywnych. Wtedy mamy do czynienia z agresją. Na szczęście jest to mniejszość zdecydowana.
1: No i no właśnie, czasem pacjenci współpracują, czasem, czasem jest trochę gorzej. Jak sobie z tym poradzić? Czasem to są pewnie nerwy, właśnie, emocje. Ale wy musicie jakoś sobie z tym poradzić, żeby ratować ludzkie życie.
0: Tak, jeżeli sobie nie radzimy, na przykład w przypadku chorego, który jest agresywny, to po prostu prosimy o pomoc policję, bo naszym zadaniem jest pomaganie, natomiast my nie możemy narażać swojego zdrowia, swojego życia. Stare powiedzenie ratownicze mówi, że dobry ratownik to żywy ratownik. Jeżeli nie dojedziesz, albo jeżeli coś ci się stanie na miejscu zdarzenia, to nie dość, że nie pomożesz tej osobie, która twojej pomocy potrzebowała, to jeszcze sam tej pomocy będziesz wymagał. E, korzystamy z pomocy policji w przypadku chorych pod wpływem alkoholu, agresywnych, czasami z chorobami psychicznymi, których też których jednym z objawów jest agresja. Natomiast emocje ludzi staramy się opanować. To jest też trudne, bo e, wiadomo, że program studiów zakłada pewne aspekty wsparcia psychologicznego. Natomiast potem idziesz na dyżur i stajesz przed rzeczywistością, kiedy nie ma książek, nie ma grupy, nie ma nauczyciela. Jesteś face to face z tym człowiekiem i z jego emocjami. I to jest niesamowicie trudne, szczególnie dla młodego ratownika, żeby umieć i odpowiednio się zachować i jeszcze odpowiednio ogarnąć emocje tego pacjenta.
1: Do tych przygotowań szkoleniowych pewnie jeszcze wrócimy, bo wiem, że też uczysz młodych ratowników. Ale wspomniałeś też o tym, że spotykacie ludzi, którzy też mogą być dla was zagrożeniem. Dobry ratownik to żywy ratownik. Też nie bez powodu uczycie się podczas waszego szkolenia samoobrony chociażby. Nie boicie się czasem, bo wchodzicie do miejsc czasem trudnych, czasem do jakiejś ciemnej dziury.
0: Jak to jest? W ramach studiów jest przeszkolenie z zakresu samoobrony. Ja pamiętam na swoim licencjacie miałem zajęcia z judo. To były bardzo fajne zajęcia. Natomiast jeżeli odbędziesz je raz i to jest kurs, który trwa na przykład jeden semestr, on absolutnie nie wystarczy Ci do niczego. Będziesz może znał podstawowe jakieś techniki, natomiast to jest tak jak z każdą umiejętnością praktyczną. Jeżeli tego nie ćwiczysz, to ona po prostu zanika. Dlatego najlepszą strategią jest unikanie. Eee, I unikanie sytuacji konfliktowych, a jeżeli ona wystąpi, to po prostu ucieczka. I Mi osobiście zdarza się, że po prostu opuszczam takie miejsce, wychodzę, wsiadam do karetki, cofamy się w bezpieczne miejsce, prosimy o pomoc policji i wchodzimy wtedy razem z policją. Kilka dni temu oglądałem taki reportaż kolegów ze Szczecina którzy właśnie współpracując z policją zorganizowali szkolenie, takie celowane właśnie na samoobronę medyka, typowo ratownika w karetce, bo to jest też trochę inna przestrzeń, to jest pojazd zamknięty, można jak się okazuje wykorzystać pewne elementy, chociażby zabudowy karetki do tego, żeby się bronić, takie szkolenia na pewno byłyby przydatne dla każdego z nas. I co? I zdarzyły ci się takie przypadki, kiedy musiałeś się bronić, chować za karetką albo uciekać? Tak, zdarzyły mi się przypadki takie, że musiałem uciekać. Pamiętam mm, jeden z takich wyjazdów, kiedy mm, zamknięto nas w mieszkaniu. Mieliśmy wezwanie do kobiety, która e, chciała popełnić samobójstwo. Siedziała z małym dzieckiem, z nożem w ręce i chciała zabić siebie i to dziecko. Była tam jej też jakaś koleżanka. Drzwi się zamknęły na klucz, no i sytuacja zrobiła się dosyć gorąca, bo z jednej strony nie miałeś jak uciec, z drugiej strony miałeś informację, że mąż i cała reszta kolegów męża już jadą do tego mieszkania. No policja, chociaż robią co mogą, w minutę się nie pojawią, no bo przecież to jest niemożliwe. Także nie ukrywam, że to była jedna z tych sytuacji, kiedy po prostu stanąłem i nie wiedziałem, co mam zrobić. Stanąłem jak wryty. udało nam się opanować na szczęście. Uciekliśmy z tego miejsca, e, natomiast takie sytuacje się zdarzają i a, myślę, że każdy z nas na pewnym etapie potrzebuje pomocy i potrzebuje jeszcze dodatkowych instrukcji. Szkolenia są niesamowicie ważne w naszym życiu, w naszej pracy.
1: No właśnie, są takie przypadki, takie jak ten, który przed chwilą przywołałeś. Są różne wypadki, w których to, co widzicie, może być troszeczkę no, masakryczne. Mhm. Jak sobie z tym radzicie, z takimi widokami?
0: Takim pierwszym etapem zawsze rozładowania emocji jest dobre omówienie zdarzenia z kolegą. My jeździmy z reguły w zespołach dwuosobowych, jeżeli jest to zespół podstawowy. Jeżeli zespół specjalistyczny z lekarzem, to są to trzy osoby. To jest bardzo mała grupa ludzi. Dwóch lub trzech. I zaraz po takim zdarzeniu bardzo ważne jest zrobienie dobrego debriefingu, czyli trzeba nawet jeszcze w drodze ze szpitala, czy pod szpitalem, po prostu usiąść, pogadać. Te pierwsze emocje z siebie wyładować. Potem, jakby kolejnym etapem jest rozmowa z ludźmi z otoczenia, z podstacji, z przyjaciółmi, każdy by sobie pewnie w danej sytuacji poradził inaczej, więc wymieniamy się doświadczeniami. Natomiast warto znać takie techniki, które pomagają rozładować stres. I to różne są techniki. Jedni uprawiają sport... Jedni zajmują się czymś manualnie, jest też na pewno taka grupa osób, która po prostu popada w nałogi. Jest to też taki problem, który w Stanach już zauważono kilkanaście lat temu, że generalnie pracownicy służb mundurowych, czyli policja, wojsko, strażacy, tam też medycy, bo oni są jako mundurówka w Stanach, że wśród tych grup zawodowych jest sporo odsetek samobójstw wynikających właśnie z tego, że też jesteś człowiekiem i też masz emocje, też czujesz i też potrzebujesz czasami wsparcia. Natomiast musisz je mierzyć, tak jak mówisz, z różnymi chociażby widokami. Wiele osób mówi, że wychodząc z pracy zamyka drzwi i jakby odcina temat, wraca do domu, wraca do rodziny. Jest to też jedna, jedna z tych metod. My mamy akurat w pracy psychologa, z którym zawsze możesz porozmawiać. No
1: i właśnie też pojawiają się takie głosy, że przez wiele takich przypadków, które obserwujecie w ratownikach, pewnie też w strażakach, w lekarzach pojawia się pewnego rodzaju znieczulica. Czy tak jest, czy czy to jest
0: nieprawda? Przede wszystkim pojawia się wypalenie zawodowe. I to jest taki efekt psychologiczny, który już widać po pięciu latach pracy w, w naszych warunkach polskich i u ratowników, i u pielęgniarek, i u lekarzy. Niestety tak szybko z uwagi na to, że wszyscy po prostu za dużo pracujemy i nie mamy odpowiedniej ilości wypoczynku między pracą, między poszczególnymi dyżurami. Hmm. Jeżeli chodzi o znieczulicę, to... Tak, na pewno myślę, że występuje takie, ta, takie pojęcie znieczulica. Nie bardzo wiem, jakbyś chciał ją zdefiniować, mm-hmm. ale yy, myślę, że wszyscy musimy mieć pewien... Yy, musimy mieć wyższy niż cała reszta społeczeństwa próg tolerancji na pewne zachowania ludzi, chociażby. Na przykład wyobraź sobie sytuację taką, że pracujesz w szpitalu, e, na przykład na urazówce i w ciągu swojego dużuru zaopatrujesz chorych ze złamaną nogą, ręką, szyjesz rany. Generalnie są to ludzie, którzy ulegli urazowi. Oni wszyscy cierpią, no bo ich boli. Możemy leczyć przeciwbólowo, e, natomiast to nigdy nie będzie tak, że zniesiemy ból w 100%. I e, gdybyś każdego z tych pacjentów miał indywidualnie sam przeżywać, to po prostu nie dałbyś sobie z tym rady. Więc pewna forma, ja nie nazwałbym tego znieczulicą. Myślę, że to jest po prostu podwyższona tolerancja na pewne zjawiska. To jest chyba bezpieczniejsze określenie, bo znieczulica zawsze się kojarzy z czymś negatywnym. Natomiast to jest pewien element takiej samoobrony, Przed tym, żeby nie dać się psychicznie zniszczyć. Żebyś ty to wszystko był w stanie wytrzymać i tolerować.
1: Musicie po prostu sobie z tym radzić, żeby iść dalej i nam pomagać. Jasne. I teraz jeszcze jedno takie trudne pytanie. Bo zdarza się, że ratujecie życia, ale też ludzie wam umierają we waszych rękach. Czasem jesteście po prostu bezsilni. I co wtedy się dzieje w waszych głowach?
0: Pierwsza rzecz, o której zawsze warto pamiętać... To jest to, że biologii nie da się oszukać i naszym zadaniem jest w miarę możliwości walczenie ze śmiercią, natomiast musimy być świadomi tego, że po prostu ludzie umierają. Taka jest biologia, taka jest natura człowieka. Ludzie się rodzą, ludzie umierają. Jeżeli jest jakaś sytuacja, w której jesteśmy w stanie choremu pomóc, to nasza wiedza i nasze umiejętności nasza sprawność, przyczynia się do tego, że pomagamy. Są natomiast takie sytuacje, kiedy człowiek po prostu odchodzi i na przykład nagłe zatrzymanie krążenia nie jest efektem czy wynikiem zawału serca, który moglibyśmy leczyć, ale jest po prostu wynikiem tego, że człowiek umiera z racji wieku. My sobie z tym radzimy. Myślę, że im człowiek dłużej pracuje, tym jest bardziej oporny na to. Ja pamiętam swoje pierwsze czy pierwsze sytuacje, kiedy uczestniczyłem w zgonie, czy w nieudanej resuscytacji. Pamiętam to dosyć dobrze. Ja osobiście przeżywałem to w pewien sposób, ale to trzeba sobie poukładać w głowie po prostu. Musisz mieć świadomość tego, że nie jesteś w stanie każdemu pomóc. Czy są
1: jeszcze jakieś takie sytuacje, które może pamiętasz, które ciebie czegoś nauczyły albo tak bardziej pozostały w pamięci?
0: Na pewno mi pozostają w pamięci wszystkie zdarzenia takie, które... albo dla mnie były trudne i wiązały się z podwyższonym stresem, albo takie, które wiązały się z jakimś drastycznym widokiem. To myślę, że każdy to w głowie będzie miał. My pracujemy pod pod presją czasu i pamiętam chociażby takie zdarzenie, kiedy pojechaliśmy do wypadku, z informacją taką, że jest tam jedna osoba poszkodowana. Okazało się na miejscu, że było tych osób poszkodowanych sześć. Dwóm nie udało się już pomóc. O życie trzech z tych osób walczyliśmy tak w stu ale przez pierwsze 20 minut byliśmy jedynym zespołem. Oczywiście dookoła było wielu ludzi, natomiast oni wszyscy byli pod wpływem alkoholu, bo to było przy okazji jakiejś imprezy. I w momencie takim, kiedy musisz podjąć decyzje, wiedząc, że każdy z tych osób potrzebuje pomocy, każda z nich i każda z tych osób jest tak naprawdę, stoi na przepaści życia i śmierci i musisz podjąć decyzję komu najpierw, a komu nie, a może komu wcale, no to to są sytuacje takie, które odcisną piętno na każdym, na każdym myślę i na każdej osobie. Ehm. Ważne jest to, żeby po takim zdarzeniu zrobić analizę i wyciągnąć wnioski. Bo najbardziej dla mnie osobiście zastanawiające jest to, czy ja te decyzje podjąłem w sposób dobry. Bo wiesz, jeżeli działasz w ciągu 10 minut, musisz podjąć kilkanaście krytycznych decyzji o godzinie 1.30 w nocy w krzyczącym, pijanym tłumie, no to nie jest to łatwe zadanie i potem już na spokojnie, retrospektywnie pewne rzeczy można odtworzyć i porozmawiać z kolegami co byś zrobił, co byś zrobiła to jest ważne, żeby sobie z takimi sytuacjami poradzić no i plus te wszystkie te wszystkie właśnie przykre widoki no to ich na szczęście nie jest aż tak dużo z reguły są to urazy, jakieś wypadki komunikacyjne
1: Dziękujemy Ci, że jesteś z nami i że dzielisz się swoją pracą ja przygotowując się do tej audycji, przygotowując naszą dzisiejszą muzyczną przerwę, przypomniałem sobie, że istnieje taka piosenka, w której rytmy można przeprowadzać resuscytację. I szukając tytułu, bo nie mogłem sobie przypomnieć, dowiedziałem się, że takich piosenek jest nawet więcej. Ponieważ pracownicy Nowojorskiego Szpitala Prezbiteriańskiego stworzyli listę aż 47 takich piosenek. Ta najsłynniejsza to jest oczywiście Stayin Alive, Beegees. która pomaga nam, przywołuje do, do tego, żebyśmy zostali przy życiu. A tę piosenkę może jednak zostawmy dzisiaj. A sprawdzimy w naszym studiu dzisiaj. Policzymy, czy również da się ratować ludzi przy piosence Hey Soul Sister.
0: Między Nami Mówiąc Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz
1: I po krótkiej muzycznej przerwie wracamy do naszego studia Hey Soul Sister Z dedykacją dla wszystkich ratowników medycznych No i co panie ratowniku, czy rzeczywiście w tym rytmie Można ratować komuś życie? Na następne spotkanie przyniosę
0: manekina i
1: popróbujesz <grym i <grym i <grym i poprawia> i poprawia> Jesteśmy umówieni. Przed przerwą rozmawialiśmy o takich, takie trudne pytania były. A ja chcę teraz zapytać, bo zdarza się wam, że ratujecie ludzi, że ratujecie życia. No i jakie to jest uczucie, uratować komuś życie, uratować człowieka?
0: No to jest takie uczucie, które sprawia, że pomimo tego, jak bardzo złościsz się na firmę, na swoją pracę, na swoich kolegów i na cały świat dookoła sprawia, że po prostu zaczynasz się uśmiechać. I to jest taka nagroda, oczywiście niewymierna i nie w żaden sposób niemierzalna, ale to jest nagroda za twoją pracę. I wielu młodych ratowników tym pierwszym uśmiechem swoim lubi się pochwalić. Podsyłają zdjęcia nawet, bo mam z byłymi studentami też kontakt. Opisują zdarzenie, co udało im się zrobić i robią sobie selfie przy karetce. To jest bardzo fajne w ogóle uczucie, że, że tych ludzi to cieszy. Myślę, że to jest coś, co jest trudne do opisania. Musiałbyś to przeżyć po prostu.
1: Może kiedyś, kiedyś mi się uda. Obowiązują was ścisłe procedury, prawda? Jakieś prawo. I czy tak. Chciałem zapytać, czy to was czasem ogranicza w, w
0: ratowaniu ludzi? Y- w części przypadków faktycznie mamy procedury postępowania, natomiast jest to zdecydowana mniejszość. Tych procedur jest dosłownie kilka. Jest to też pewien problem w ratownictwie polskim, że do większości stanów nagłych nikt nie zbudował procedury. To znaczy one gdzieś są, ktoś tam je stworzył, natomiast nikt tego formalnie nie podbił i nie powiedział tak, proszę tego używać. I sprawia to, że Musisz cały czas się doskonalić i uczyć, bo obowiązuje nas, tak jest napisane w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, postępowanie zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną. Obowiązująca wiedza medyczna to jest pojęcie bardzo śliskie, dlatego że wiedza jest nieograniczona i tak naprawdę z dnia na dzień coś się może zmienić i dużo rzeczy się faktycznie zmienia. Takie najbardziej typowe wytyczne resuscytacji chociażby, które dla ratownika każdego są takim, taką powiedzmy ratowniczą biblią postępowania, one są aktualizowane co 5 lat. Mhm. Natomiast są wytyczne różnych innych towarzystw naukowych, które są aktualizowane na przykład co 3 miesiące i ty musisz to teoretycznie wszystko ogarnąć, wszystko przeczytać, wszystko poznać. Więc brak procedur Stanowi dla nas duży problem. Jeżeli masz procedurę postępowania, bo ona została w konkretnym celu ułożona, ona ma ci pomóc podjąć decyzję w sytuacji takiej, kiedy ty masz na jej podjęcie sekundy i działasz pod presją czasu. Więc zasadniczo procedura jest czymś dobrym i my chcielibyśmy mieć procedury.
1: A czy, czy zazwyczaj jest to dobra rzecz, ale czy czasem musicie je złamać albo nagiąć, żeby
0: jednak pomóc człowiekowi? Są takie sytuacje... Kiedy pacjent mówiąc kolokwialnie, nie pasuje ci do żadnej procedury, którą znasz, ehm, istnieje takie pojęcie, jak e, wyższa konieczność, potrzeba wyższej konieczności. I zawsze, jeżeli musisz podjąć decyzję i nie masz żadnej procedury, czy nie jesteś w stanie na niczym bazować, to po prostu musisz sobie rozważyć korzyści i potencjalne, potencjalne korzyści, potencjalne straty. Ehm, Podam ci przykład pewien. Zgodnie z prawem, jeżeli interweniujesz u dziecka i chcesz to dziecko przewieźć do szpitala, a dziecko to nie jest w stanie zagrożenia życia, to powinieneś pojechać tylko i wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. To jest najbezpieczniej i tak powinniśmy wszyscy robić. Natomiast zdarzają się czasami sytuacje takie zupełnie ludzkie, że na przykład ojciec czy matka mówią ci, że mają w domu drugie dziecko, nie mogą jechać, albo mu- musieliby wziąć to drugie dziecko. I teraz wybierz, co jest lepsze, wziąć drugie zdrowe dziecko do karetki do szpitala, które no jednak jest w pewien sposób zagrożeniem dla tego dziecka, czy transportować to dziecko samo z pisemną zgodą matki, czy na przykład poprosić o pomoc policję, która miałaby się tym mniejszym dzieckiem zająć, zakładając, że nie ma sąsiadki czy rodziny, no to na to pytanie musisz sobie odpowiedzieć sam. Na każde takie zdarzenie, myślę, yy, trzeba włączyć po prostu myślenie i rzeczową analizę.
1: Wy udzielacie takiej pierwszej pomocy, potem przewozicie pacjentów do szpitala, gdzie dalej ich losy pewnie w jakiś sposób się ważą. Czy w jakiś sposób interesujecie się dalej ich losami, czy odcinacie się od tego?
0: Odpowiem za siebie, bo to myślę jest kwestia bardzo indywidualna. Ja zawsze lubię wiedzieć, po pierwsze, czy podjąłem dobrą decyzję, po drugie, czy rozpoznanie, które podejrzewam u tego chorego zostało potwierdzone przez lekarza, no i po trzecie, jakie są losy tego pacjenta. Ja się interesuję. Mi to dużo daje. Każda informacja, która jest dla mnie, która stanowi dla mnie pewien feedback, czy ona jest dobra, czy zła, We mnie wzbudza albo pewność siebie, że zrobiłem dobrze, albo potrzebę po prostu dalszej edukacji. Weź książkę i doczytaj, jeżeli coś coś zrobiłeś, może nie do końca dobrze. Większość moich kolegów też tak robi, natomiast jest to sprawa bardzo indywidualna.
1: Wy musicie też pracować w święta. Służba, nie drużba. Potrzebujemy ratowników,
0: czy to jest Wigilia, czy to jest Sylwester. Jak wyglądają takie dyżury? no wyglądają tak jak każde inne święta. To znaczy też tak jak każdy inny dyżur, bo jak jest wyjazd, jakaś interwencja, to trzeba jechać. Natomiast jeżeli jest to Wigilia, czy jeżeli są to święta Wielkiej Nocy, to każdy przynosi coś dobrego do jedzenia, co ugotował sam lub żona ugotowała lub mąż ugotował. I staramy się też taką formę świąt nadrobić w pracy.
1: Ale w takiego sylwestra to na przykład wyjazdów na pewno jest więcej ponieważ też ludzi, którzy może trochę więcej wypiją, może którzy zaczynają być bardziej nieodpowiedzialni, też jest więcej.
0: Tak, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o Sylwester, to tutaj bardzo mocno tendencja właśnie, tak jak powiedziałeś, alkohol, plus może troszeczkę więcej odwagi. Głównie są to obrażenia ciała, nadmiar alkoholu, który też czasem potrafi powalić człowieka, jakieś narkotyki, To można by do Sylwestra mocno dopasować, tak.
1: Jaki musi być ratownik? Czy każdy może w ogóle zostać ratownikiem? Czy trzeba mieć jakieś na przykład takie psychologiczne cechy?
0: Myślę, że jak w każdym innym zawodzie i przypadku, są cechy, które sprawiają, że będziesz lepszym pracownikiem lub gorszym pracownikiem, lepszym ratownikiem lub gorszym ratownikiem. Myślę, że ratownik przede wszystkim powinien być człowiekiem, który... Potrafi trzeźwo myśleć i twardo stąpać po ziemi. E, oczywiście kwestia odpowiedzialności. Na pewno duża dawka pokory, której zawsze uczymy się w życiu, jednak. E, może nieco odwagi, ale tutaj nie dawałby jej za dużo. Nie mylić z brawurą, na przykład. E, I warto być też człowiekiem, warto być człowiekiem po prostu, no bo jesteśmy dla dla ludzi, więc warto rozmawiać, warto rozumieć ich, warto im współczuć, jeżeli trzeba, warto okazywać swoje emocje. Oczywiście to wszystko musi być kontrolowane i nie zawsze wylewne. Ale no, no musisz być człowiekiem. Ty też
1: szkolisz tych, którzy w przyszłości będą ratownikami. No i jak przygotować tych młodych ludzi na doświadczenia, które bywają trudne? Na przykład śmierć człowieka, czy jakieś takie drastyczniejsze widoki. No muszą się troszeczkę do tego przygotowywać podczas szkolenia, prawda?
0: Myślę, że tego typu trudne emocje każdy musi przeżyć. Możemy zacząć od tego, że próbujemy stawiać studentów w trudnych sytuacjach podczas procesu edukacji, na przykład korzystając z metody symulacji medycznej wysokiej wierności. To jest taka metoda, w której próbujemy odzwierciedlić warunki otoczenia jak najbardziej rzeczywiście, w jak najbardziej realny sposób, tak żeby student mógł poczuć się tak jakby faktycznie był w miejscu zdarzenia. Drugim ważnym elementem jest praktyka zawodowa, na przykład w zespołach ratownictwa medycznego, gdzie faktycznie ten kontakt z trudnymi sytuacjami już jest mocno zaznaczony, już jest widoczny. I to jest taki pierwszy strzał dla ratownika, dla studenta. I po takich praktykach część osób po prostu rezygnuje i uznają, że to jest jednak nie dla nich. Natomiast większość z tych emocji pojawi się w trakcie pracy. I teraz pojawia się pytanie, Czy środowisko, w którym się znalazłeś Czy twoi na przykład koledzy z zespołu Są w stanie ci pomóc przejść przez te trudne emocje I je opanować To jest taki trochę proces Wsparcia koleżeńskiego Tak to może nazwijmy Każdy przez to przechodził, każdy zaczynał I musimy być wyrozumiali też dla młodszych kolegów Jeżeli miałbym ci odpowiedzieć na pytanie Czy jesteśmy w stanie przygotować młodego człowieka w stu do przyjęcia na siebie śmierci drugiego człowieka, to uważam, że nie. Nie w stu Jesteśmy w stanie pokazać ścieżki, które mogą mu to ułatwić, natomiast przez to po prostu trzeba przejść. A dlaczego ty wybrałeś ratownictwo? Ja jestem z ratownictwem związany trochę dłużej niż tylko kariera zawodowa. W trakcie studiów, jeszcze przed studiami udzielałem się tak społecznie w ramach Polskiego Czerwonego Krzyża, w ramach harcerstwa i wtedy chyba gdzieś po prostu zaowocowało to we mnie i mi się spodobało. Wybrałem ratownictwo medyczne dlatego, że dla mnie był to taki kierunek, który który po prostu chciałem wykonywać. Myślę, że nie ma takiego czynnika innego. Po prostu chciałem to robić. A czy poza służbą też zdarza zdarza ci się ratować
1: ludzi, tak na ulicy, pod własnym domem?
0: Zdarzało mi się kilkukrotnie. Od przypadków takich prostych, gdzie ktoś się poślizgnął na lodzie i doznał obrażeń głowy na przykład. Zdarzyło mi się kilkukrotnie być świadkiem nagłego zatrzymania krążenia. Zdarzyło mi się kilkukrotnie uczestniczyć, czy być świadkiem różnych zdarzeń drogowych, bo sporo też jeżdżę samochodem. No i w domu, bo też rodzina czasami traktuje ciebie jako takiego wiesz, rodzinnego medyka. A co byś zrobił? Tak. Dobrze mieć taką taką osobę
1: w rodzinie. Dziękujemy ci za twój głos w w naszej audycji. A chciałem jeszcze zapytać na koniec, czy oglądasz seriale z ratownikami medycznymi.
0: Nie, nie oglądam. Jeden serial pamiętam bardzo mądrego człowieka, profesor z Akademii Medycznej w Gdańsku, ówczesnej, teraz już Gdański Uniwersytet Medyczny, z którym miałem medycynę ratunkową. Polecał nam, żebyśmy oglądali taki był serial Ostry Dyżur. Nie wiem, czy go kojarzysz. On uważał, że merytorycznie ten serial jest bardzo dobrze zrobiony. To były takie czasy, kiedy nie było seriali produkcji polskiej właśnie o medykach. Natomiast bardzo nie lubię tych seriali, dlatego że one mocno przekłamują. Eee... Myślę, że warto byłoby wykorzystać takie seriale do tego, żeby ludziom pokazać, jak czy się nauczyć na przykład. Tak, znaczy właśnie powinniśmy pokazać jak się robi, a jest trochę odwrotnie niestety. Dziękujemy Ci
1: za, za ten Twój głos, który dołącza właśnie do tych, którzy to między nami mówią. I też dziękujemy Ci za Twoją służbę. To była już 20 audycja między nami mówiąc. Słyszymy się w każdą środę o godzinie 20:00 i też wiemy, że w sobotę są powtórki o godzinie 17, ale też zapraszamy na nasze media społecznościowe Facebooka, Instagrama i YouTube'a, gdzie można te wszystkie nasze poprzednie audycje zobaczyć. Z nami był ratownik Medyczny Tomasz Kłosiewicz. Dziękujemy Ci. Dziękuję Ci bardzo. I do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Między nami mówiąc.